0: Det är onsdagen den 16 november, jag heter Mattias Svensson och du lyssnar på ledaredaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Dagens ämne är den svenska efterkrigstiden- detta apropå en rik antologi som gavs ut här om veckan med titeln Radikalism och avantgard. Sverige 1947-1967. Med mig för att diskutera den har jag bokens två redaktörer. Vi har Christian Abramsson, kulturgeograf, som bidragit med kapitlet Teknokraterna om just kulturgeografer och hur de kommer att forma teorier för framtiden av material bland annat från Tyskland. Välkommen! Tack så jättemycket! Och så har vi Torbjörn Elenski, författare och skribent som avslutar boken med dåtidens syn på framtiden. Välkommen! Tack så mycket! Ja, den här drygt 500 sidor tjocka boken innehåller 24 kapitel om allt från ekonomi och byggande till inredning, konst och samhällsdebatt. Författare av många kända namn som Anna-Lena Lodenius, Edvard Blom, Kalle Lind och Yvonne Hirdman– –för att ta några personliga favoriter. Vad är det för bok och hur kommer man på att sätta samman något sånt här?
1: Upprinnelsen till det hela var en middag faktiskt. Då jag satt bredvid Andreas Johan som är chef för Timbros förlag– –och sa till honom helt enkelt– det här 1968 är ett spännande år. Det är fascinerande. Men det hände ju väldigt mycket under de föregående 20 åren som ledde fram till 68. Och det här verkar som att det är helt glömt. Folk föreställer sig att det är en sorts Padmaldgrå och trist tid. Och alla tittar på hyllan där själva verkligen är en kulturellt blomstrande och en ekonomiskt uh, extremt plats. Och tid. Uh, så jag föreslog honom att man skulle skriva en bok om det här. Han sa ja. Och sen insåg jag att för att skriva den här boken själv skulle jag behöva jobba heltid i eh, år. och Ingen skulle vilja betala mig för det, dessvärre. Eh, så att det vore bättre att göra en antologi. och du kan med på det. Och då jag, för så göra en antologi är det bra att dela det redaktörskapet med en erfaren redaktör som dessutom är extremt bildad och välskrivande, Christian Abrahamsson Och ja, Andreas och jag, för allting. Så gick det till. Och det, handlar liksom inte om, och det handlar inte nödvändigtvis om att, som jag säger så, elektronisera 68. Det kan vi återkomma till sen. Men det handlar ju ändå om att förklara att det faktiskt byggs upp mot 68 underlagd. Det finns en helt annan typ av radikalism och avant som verkar under de här åren. Och som i högre grad var liberalt, skulle jag säga. Men okej, okay, återigen, det kan vi också återkomma till förstås.
0: Ja, eh, vi, vi kan ju gå direkt in på det här. En teori eller ett spår är ju väldigt, att väldigt mycket av de förändringar som tillskrivits 68-generationen i själva verket kom eller åtminstone förbereddes under perioden före det där uppskrivna året. Va, va, vad finns att säga om det? Blev, blev boken en bekräftelse på vad du, vad du misstänkte eller, eller sades det emot?
1: Uh, alltså det är ju fem olika skribenter är det väl totalt uh, och en del bekräftar det andra säger emot på olika sätt. Så Birgitta Holm till exempel i den texten vill nog ändå att mena att 68 är ett. Det händer något speciellt då som visserligen byggs upp under de föregående åren men som ändå ändrar på något sätt kvaliteten på hela.
0: Och hon, skriver om...
1: ja, hon skriver om litteraturen i Sverige under den här tiden. Uh, och jag, jag tror ju personligen att 68 är verkligen ett missuppfattat år. Och ett år vars betydelse har överdrivits på olika sätt. Uh, det intressanta med boken, poängen med boken var att låta folk tala själva utan att styra dem. Det ska inte vara en partsinlaga, det är inte något här timbroprodukt i bemärkelsen att åh, nu ska vi sänka 68 utan det är ett försök att vara alltså rättvisande bilden bara går faktiskt av den här perioden mm.
0: Och du Christian hur är, hur är din ingång till, till den här bokens tes?
2: Min ingång är väl egentligen den kanske mer den samhällsvetenskapliga ingången till de här åren efter kriget än, konstnär, än den konstnärliga ingången och helt enkelt rekordåren i, i, i Västeuropas eller framförallt ännu mer i Sveriges ekonomi där väldigt mycket alltså jag skulle vilja säga att väldigt mycket av det som sker under de här åren i Sverige är planerat eller förberett. Det ligger, ligger i pipeline så att säga före kriget redan på i vissa fall redan på 20-talet och kanske till och med ännu tidigare i, i en del andra avseenden. Men sånt som inte kan genomföras förrän efter kriget. Och det beror ju väldigt mycket på att ekonomin växer exponentiellt under, under den här perioden. Som ju Jesper Reune visar i sitt kapitel så, så är det, ju, det är ju en makalös utveckling på alla möjliga sätt.
1: Om jag får skjuta in det där så är det, så är det, det är verkligen en makellös utveckling. Men om man ska säga en svaghet med boken, som jag insett lite efteråt, det är att den bidrar till synen på Sverige som otroligt exceptionellt. Och i själva verket var ju den här utvecklingen ledgartad eller, eller närliggande i uppfattat i alla västerländska länder inklusive Japan. Och Japan var den ekonomiska utvecklingen ännu mycket snabbare än i Sverige. Så att du måste, man, måste, man får inte glömma det internationella sammanhanget också.
2: Nej, verkligen inte. Alltså, det, det, det som skiljer Sverige är ju att vi har helt enkelt, liksom USA till stor del och, och Kanada också är ju att vår, vår basindustri är ju intakt. Alltså det, de, de, de rivningar som, som äger rum är någonting som vi, vi gör helt frivilligt och inte någonting som har påtvingats av, av bombningar och liknande saker. Så, att, så att vi, vi har ju ett litet försprång kan man ju säga. Men det är väl det som skiljer ut Sverige från Tyskland till exempel eller från Japan.
3: Say hello to a new era of mental health care.
0: inspiration, en, en som nämns i boken, även om den förstås må, kom, måste kommit in senare än en, en idén är eh, Louis Menand, jag vet inte hur han uttalar sitt namn, The Free World Art and Thought in the Cold War ja. Hur har den inspirerat? Alltså det, 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 det finns ju flera inspirationskällor
2: och, och Torbjörn kan ju nämna andra viktiga inspirationskällor men, men det, det man kan säga alltså, Menands bok är ju av den typen som, som den här boken hade blivit kanske som det hade varit en författare. Mm. Eh, och en bok som jag tror, att sure. han, ja, jag tror att han har arbetat på, på The Free World i kanske ja, 20 år. Eh, det känns men, så. Ja, jag skulle tro det. Men, men, men det, den är ju inspirerande på det sättet att den visar, den visar en slags... Och där kan vi säga någonting om Sverige också. För där skiljer ju Sverige ut sig som Håkan Lindgren visar med 3D ståndpunkten och sådär, men att det som sker efter andra världskriget är ju en slags triumf i, i, i kamp mellan ideologier där, där den fria världen står mot, mot sovjetkommunismen framför allt men sen också mot, mot Kina och andra totalitära stater. Så att på det sättet så är ju Menans bok väldigt fascinerande. I just det att han visar hur, hur efterkrigstiden innan 68 är en extremt blomstrande, blomstrande konstnärlig och kreativ period. Och där, alltså för honom blir det ju också tydligt att, att maktcentra, det är makt, det är alltså det, det, de starka konstnärliga miljöerna hoppar över Atlanten eh, redan under kriget. Och... och historien också på grund av den migration som sätts igång, 33 från Nazi-Tyskland. Men förstärks då efter kriget. Och det blir städer som New York till exempel och sen senare Los Angeles. Ja, det var ju precis. Det är ju under
1: 30-talet. det hela Hollywood. Ja, precis. Weimar on the Pacific, som det heter. Jo. Själv om Själv vill säga att den boken av de böcker som mest inspirerat mig... Det är David Horburs The s som också är fantastiskt rolig och som går, gör liksom nedslag i olika eh, sammanhang. Och som också på något sätt har haft som mål, får man väl säga eller telmål åtminstone, att visa att 50-talet var verkligen inte vad folk tror om tiden. Och det är ju lite det som vi vill få fram här också. Mm.
0: Ja, eh, The Free World handlar mycket om kultur och det gör även inledningen av boken. Jag tänker att vi skulle börja där och ett namn som återkommer i flera kapitel är Öjvind Falström. Vem var han och är han definierande för den här perioden?
1: Det intressanta, han var ju jätteudda. Han var Sveriges mest refuserade författare. Han var en konstnär som ingen förstod sig på. Han hade teorier om –konkret musik, konkretism, som i själva racket inspirerades i hög grad av tidens musik. musik konkret som ett tidigt franskt namn på vad nu mera, vi nu kallar elektronmusik. Eh, han är en person som vågar jag påstå jag kan inte resa i tiden och kolla– –men jag har en känsla av att man åkte till tiden när han levde och verkade så skulle man lägga honom. Men i efterhand... Har det framkommit att i själva verket han förenar många olika konstarterna och han är dessutom utan konkurrens. Ja, Ingmar Bergman är ju också en internationellt betydande konstnär. Bland annars är Uvent Valström, visade sig, en svensk konstnär från den tiden som säkert betyder mest internationellt sett. Många yngre amerikanska konstnärer, ja, uppe på 90-talet och tidigare i alla fall, och senare hände så att hon hade honom och, honom och, och ville deltog i konstnärliga verksamheter i Sverige just med hänvesting inte ha. Men han är ju liksom... Han definierar tiden retroaktivt. Men jag tror att han, om man vill förstå tiden som den verkligen var, så var det nog annat som var ute bland folk. Liksom. Och det här tycker jag också är intressant, för det visar liksom att det som uppmärksammas i samtiden är inte alltid det som egentligen ger avtryck, och framförallt inte det som lever vidare. Det är alltid bra att tänka på sin egen tid också.
2: Ja, en, en sak som jag tycker är intressant med Falström. Det finns en annan person som inte framträder lika tydligt i boken, och det är Peter Weiss, den tysk-svenske författaren, som egentligen får sitt verkligt stora internationella genombrott lite senare, kanske man kan säga. Men att både, både Weiss och Falström var ju. Fallström var född, han hade svenska föräldrar men var född och delvis uppväxt i Brasilien. Och Weiss kommer ju till Sverige som tonåring från Tyskland som judisk flykting. Jag tror via Prag faktiskt eh, att de familjen bor i Prag i några år också. Men det kan vara fel. Men, men att de, det, det blir som att det, det verkar som att det är olika personer som liksom skapar kraftcentran. Och jag tänker lite grann att en förklaring till det kan vara att, att de här miljöerna är så pass små fortfarande. Alltså det, det, det är inte så det att, att, att några personer kan liksom utgöra de här noderna som väldigt många samlas kring. Eh, alltså vi har ju också Christer Strömholm som ju är, i, inom fotokonsten har liknande betydelse. Så att det, Stockholm verkar, det, det, det är ett intryck som jag har när jag har liksom läst de här texterna och tänkt vidare. att Stockholm på 50-talet verkar ha varit en relativt liten stad. På gott och ont. Och, och mycket, mycket på gott.
0: Ja, det blir ju lättare att följa och, och, och personer sätter, sätter ett större avtryck. Ja. Jo, precis. En favoritkaraktär som dök upp i Johan Redins kapitel om musiken är Bo Nilsson, en yngling från Gällivare som på 1950-talet skrev verk åt de största alternativscenerna i Tyskland. Är det någon som vill berätta om honom?
1: Nej, men han verkar som att han var en väldigt begåvad yngling som satt hemma och lyssnade på radio och kollade och informerade sig om den samtida musikens utveckling. Och sen testade att göra någonting själv och som 18-åring slår igenom nere i Tyskland. Det är ju alternativscen kanske för tankerna till pop-sammanhang men det här är ju avant-garde verkligen. Det här är ju liksom hårda... Darmstadsskolan, Pierre spelare verkar ha honom framför verkar ha honom bara något år efter en fixstjärna i 1912 kanske under hela efterkrigstiden mm. uh, han är fascinerad, sen driver han ju med sin egen position mm. han, 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 han skämtar och skojar liksom och menar att han liksom bara bluffade fast det där tror jag man inte ska ta på allvar För han, om han bluffade så bluffade han ju fullkomligt fantastiskt genialt han tomsatte också en Forslund för övrigt.
0: Ja, och, och han, han, det är ju det att han kopierar och jag menar det, det är rätt många som gör det i musik. Och, och adderar man något eget så, så är det ju, ja, då, då, då bidrar man rätt mycket. Men att han sen går över till att skriva slager, filmmusik, alltså den här folktillvända är ju en slags omvänd ha-ha-revolution mot revolutionärerna.
1: Ja, fast också en liksom lite postmodern och lite punkig inställning. Han tar inte sig själv och det hela på så ett blodigt allvar, vilket ju skiljer honom för väldigt många av de här kring Darmstadt i Tyskland, inte minst där liksom musiken är religion, de här mästarna är, de är liksom stora. Man ska falla på knä för nu parat exempel på kan,
0: kan man kalla honom sin tids Sokal alltså med anspelning på fysiken, Allan Sokal, som skrev en fejkad artikel till den postmoderna vetenskapstidskriften Socials text på 90-talet för att avslöja?
1: Nej, jag tycker inte det. för att, ja, det, Han gjorde inte det här för att avslöja. Däremot så lekte han med det på ett sätt som han själv möjligen då tyckte var han tyckte det var lätt. Mm. Och om man tycker att någonting är väldigt lätt, så kan man ju tycka att det är som jag har, men okej, jag kanske inte gjorde det på allvar.
2: Det närmaste, du för sig ett år innan som vi kommer en, en sån social text, luft, det skulle väl vara komma obsku, att av Lars Julen, Sten och Törgen Greitz som de skriver under pseudonym för att driva med alltså 40-årsmodernismen. De skriver ihop den här boken på några timmar. Och sen blir det liksom skandal när det avslöjs att det är två medicinstudenter som har drivit med hela genren. Så att det finns ju en del sådana experiment eller, eller mer student. Det är lite åt studentikosa hållet kanske.
0: Ja, jag tänkte gå över till var det något som slog eller överraskade er under läsningen av bokens kapitel? Något stort eller smått?
2: Ja, det var det väl hela tiden skulle jag säga. Det, det är en sak som, som man kan säga också om, om hur vi arbetade som redaktörer. För det viktiga beslutet för oss som redaktörer var att välja ut rätt författare. Och sen ge dem väldigt fria händer. Eh, inom, inom ramen av ett visst ämne då som vi hade tänkt att de, att de skulle kunna skriva intressant om. Så där var ju, alltså, det var mycket som jag insåg att jag inte... Kände till, eller kunde, eller, eller hade förstått. Eh, ett sådant kapitel, för att nämna, alltså Oskar Schwarz kapitel om sexualiteten är ju oerhört fascinerande. Och mm. eh, om, om liksom hur den berättelsen är en slags från, från början, alltså när det handlar om att få bort lagstiftningen mot alltså, att, att det är olagligt att vara homosexuell. Att det är på, på vissa sätt är liksom en, enmans, en enmansrörelse eh, underifrån. Eh, som ju med nödvändighet då blir lite komplicerade eftersom det är just då kriminaliserat. Och sjukdomsklassat. Så, så att det, är, det är många sådana liksom små, små his, alltså till synes små historier som växer och blir, blir förändrar samhället totalt. Till det bättre. Eh, och där, där tror jag att boken, boken kan öppna upp väldigt mycket.
1: Det som är intressant med boken är ju helhetsbilden på något sätt som man får. Det är som väldigt många facetter, liksom, ingångar på samma ämne. Och sen upptäcker man ju också då bland att ja, man hade kunna ta ytterligare kapitel. Det finns alltid ännu fler liksom, aspekter man skulle kunna ta. Och vissa kapitel kanske skulle ha krävt två olika författare för att få kompletterat. Det skulle ju bli en flera tusen sidor Det blir ju helt orimligt. <går> uh, jag tycker att det intressanta är jag tycker att det var väldigt roligt att se de konstarterna att se det här hur de överlappar så tydligt. Det är som att de har gjort en sorts likfigur, kadavrexkrit, där man liksom en person ritar huvudet och så ritar nästa kroppen och så här, som vikar jag upp. Det. Jag tycker de här, speciellt de här konstkapitlen, de funkar verkligen så. Där man ser när man vikar upp det, men herregud, är inte en föreställning. en först till exempel. Mm. Men man, man får det som liksom så här, förstår att det är verkligen intressanta mönster som uppdagas. Och det gäller ju även annat där man tycker, man tycker att man vet att. Ja, allting förändrades med bilsemester och sådär efter andra världskriget. Men sen när man läser om det så är det så vilken frihetsutveckling det var faktiskt jämfört ja, med att sitta och kussar runt på tåg och sånt där.
0: Ja, och bara metaforen där att liksom, SJ-tåget, det var liksom att möta staten, det planerade, det var lite tjusigt och sånt där. Och med bilen fick man någonting eget och det var kommersiellt och, och bensinmackar och, och sånt där. Just... Både möjligheterna men också kulturkonflikterna. Och jag hade, hade ju inget grepp om det här som försvann med, med de här vistelsesemestrarna som man hade tidigare på, eh, på, på ort, bestämda orter och liknande. Som, som ju lite, lite grann föll bort och blev hotade av bilen där.
1: Mm. Jag tycker att Kristas eh, kapitel är väldigt intressant för det tar nu upp saker som jag verkligen
0: jag tänkte att vi skulle hoppa till det, ditt kapitel Christian, teknokraterna kan du berätta lite om det och hur det passar in i bokens narrativ
2: för att ge en kort bakgrund så det, det stora nya under andra världskriget det är ju de vetenskapen var ju så att säga mobiliserad redan under första världskriget men, men inte alls på samma nivå som under andra världskriget så att i, I alla de stridande länderna men framför allt i, i USA och i Tyskland så mobiliseras ju vetenskapen eh, och det är över hela brädet. Så allt ifrån kärnfysiker till filologer, arkeologer, språkvetare, eh, geografer och så vidare. Och Det här sättet att arbeta då i de här stora, det, det mest enda det är ju Los Alamos och, och atombomben. Men det finns flera andra liknande stora samarbeten. Det är att man helt enkelt efter andra världskriget börjar tänka i, i den typen av större eh, projekt. Så I Sverige då grundas eh, samhällsvetenskapliga forskningsrådet. Hette det väl om jag kommer ihåg rätt nu. Och... Då är ett av de första mötena som äger rum, är, äger rum i Uppsala i början av 50-talet. Och då är det de olika, För då, den samhällsvetenskapliga fakulteten existerar ännu inte just då. Men de, de har börjat... liksom De samhällsvetenskapliga ämnena har börjat bli viktigare efter andra världskriget också. Så vi får ju professurer i, i kulturgeografi och så vidare. Men då äger det rum ett möte då i Uppsala. Där man ska då. För det handlar ju väldigt mycket om att ställa då vetenskapen i, i politikens tjänst på olika sätt. Eh, vilket var det tydliga under andra världskriget också: att vetenskapen skulle vara nyttig för politiken eller för kriget. Och då är det eh, vad som lustigt nog är min handledares handledare som var den första kvinnliga professorn vid Uppsala universitet, som heter Gärdene Krist. Hon hade fått den här kulturgeografi-lärosstolen när ämnet delades. Alltså det var först var en, en professor för en, samma, samma professor för både natur- och kulturgeografi. Och han heter Filip Julström ehm. och och hon får den här i kulturgeografi då och ska då visa på nyttan av ämnet. Och då är det då framförallt teorier som centralortsteorin eller centralortsmodellen är den tydligaste. Och det är den de då ska lansera under det här mötet och den har då utvecklats i Tyskland under 30-talet och varit extremt viktigt för de olika planer Framförallt alltså den plan som kallas för generalplan OST, som är då den plan som ska omforma de ockuperade av Nazi-Tyskland och ockuperade områdena i central- och östeuropa. Som ju aldrig genomförs i någon större skala, men det, det genomförs i, i lite mindre skala, i framförallt i närheten av Auschwitz i Polen, där man helt enkelt ska bygga upp då en hel ny rumslig modell med eh, utifrån den här centralortsmodellen eh, modellen eller teorin som mycket kortfattat går ut på att helt enkelt eh, maximalisera den rumsliga nyttan med lokaliseringar så att det ska helt enkelt vara ett, ett slags mönster där man lokaliserar viktiga samhälleliga funktioner på Perfekta avstånd i relation till hur människor, alltså densiteten av befolkningen. Så att där, där flest bor skulle vara eh, mest utvecklad service och eh, administration och så vidare. Så det är lite kortfattat alltså hur, hur de här modellerna kommer in i Sverige och börjar då omforma det svenska samhället ganska radikalt.
0: Så det kommer att användas i andra syften än de avsedda och med andra etiketter?
2: Ja, med helt andra etiketter. På, på en väldigt abstrakt nivå så är syftet detsamma. Alltså, det, här, det har ju inte, inte med, med folkmord och så att göra. Men, men det var ju. Heller inte <laughs> Nej, Nej, det var inte syftet i, i nazi Tyskland heller, utan det var snarare så att, att vara. Var så alltså att, att rationaliteten skulle vara rådande i planeringen?
1: Det här är ju någonting som är slående också under den här tiden. Att det finns en fullkomligt monstruös och monumental övertro på rationalitet på planering. Man tror verkligen ja. att allt kan ställas till rätta genom politiska beslut. Och det är ju, det är ju ja. liksom den mörka skuggan under den här tiden. Som då som Christian Poppäckar i verket kanske är en skugga från, ja, från 30-talet
2: helt enkelt. Där kan ju rationaliteten vara både, både god och ond. Men, men en, en intressant sak som man kan säga är ju att mycket av det här i Sverige, det som i USA fortsätter i någon slags militär-industriellt komplex för att Eisenhowers ord med Rand Corporation och, och CIA och så, och så vidare. I Sverige går det upp i någon slags planerings-industriellt komplex där, där det blir tydligt att Socialdemokratin ser ju verkligen hur man kan utnyttja de framväxande samhällsvetenskaperna här på en mängd olika sätt. Så att jag menar det är väldigt mycket som tillkommer under de här åren. Vi har Arbetslivsinstitutet, vi har institutet, eller sekretariatet för framtidsstudier. Vi har valprogrammet vid Göteborgs universitet. Där jag tycker det är lite, det är ju, det är lite komiskt att det, det, är ju, det finns ju närheten till partiet hela tiden. Det är ju Jörgen Westerstål då, som är Hjalmar Brantings barnbarn som är professor i Göteborg. Då, och som, som instiftar det här valforskningsprogrammet som ju fortfarande existerar och är väldigt nyttigt och viktigt. och så där. Men under de här åren kan man ju se liksom hur det styrande partiet växer in i institutionerna. Det är väl lite grann det också- som de här teknokraterna är ett exempel på. De själva var nog inte socialdemokrater. Jag tror flera av dem var- liksom folkpartister och, och, och sådär. Men, men de, de, de ser ju- vilken oerhörd nytta de kan ha- av att samarbeta med statsmakten.
1: Alltså de ju, det är väldigt intressant just den delen här också- hur, hur ett parti under den här tiden- utpräglat blir statsbärande. Fast de får ju aldrig- Fullt. Man ligger alltid lite under strax under 50% i valet men de lyckas ändå dominera och de lyckas liksom jag höll på säga infiltrera de lyckas liksom politisera väldigt många institutioner i Sverige på ett sätt som vi fortfarande lever med.
2: Det är en väldigt intressant sak att Tage Landers dagböcker är väldigt roliga att läsa även om han är rätt gnällig hela tiden. Så är han, ju, han är ju väldigt medveten om det här och, och han vill ju inte att socialdemokratin ska få mer än 50. Han vill ju att de ska ligga där på... Om de ligger på 49,5 procent så är han ju oerhört nöjd. För att det ska liksom finnas någon... Det ska finnas, de måste förhandla om vissa saker. Om de, om de får bestämma helt själva då hamnar ju också skulden för eventuella misslyckanden helt på dem. Så att det är ju någonting... Sen så tror jag att det är... Alltså jag har en känsla av att under de här åren, så det stämmer ju att de växer in i institutionen, men, men jag tror också att det, det sätter fart på allvar efter 68. Alltså den, här den extrema politiseringen. Det är mitt intryck i varje fall. Ja,
1: men det, att... finns, det finns väl alltid en eftersläpning så att säga i institutioner och sånt där. Även i utbildningsväsendet. Och så var tjänstemän och som jobbade som lärare och så där under 50-60-talet. Det är faktiskt i hög grad folk som började med detta som experimenterades på 30-40-talet, till tidigare. Och så pågår det ju även senare in på 70-talet när de lärare som de lärde i skolan, var det lärare som hade. Kanske just börjat för på till 40-talet, 50-talet
2: och sådär. Ja, och jag, tror också, jag tror också att det finns ett tjänstemannamönster som är mycket, mycket äldre som är från 1880-talet 1890-talet som, som är egentligen det som Olof Palmes regering på 70-talet avskaffar. Eller de börjar avskaffandet i och med att man tar bort ansvar och så vidare. Så att mycket av det här lever ju kvar. Det, det finns en oerhört rolig, om man är konservativt lagd eller om man bara tycker att sånt kan vara skoj. Eh, I Stigströmholm: Stig Strömholm, eh, jurist, professor med juridik och före detta rektor vid Uppsala universitet. Tidigt 50-tal så befinner han sig i Paris för att och samla in material till sin avhandling. Han blir hembjuden till två före detta, det för detta ambassadör som har bosatt sig i Frankrike. Efter att han har gått i pension. Och de liksom sitter där och pratar om att det går inte att bo i Sverige längre. Det är helt omöjligt. För det är så oerhört revolutionärt och radikalt. Och, och det är liksom samhället har gått under. Och det här var kanske 1951-52. Så det är lite eh, talande kan man säga.
0: Det finns ju mycket att säga om de här plattformarna för det blir ju en, en väldigt likriktning och vi ska komma till den men det finns också om man tittar på det här musikkapitlet igen, när, när, när Sveriges Radio erbjuder de här nya musikerna studioutrymme och, och en plattform men också för samman forskningsvärlden och annat. När när, när det blir i, i början av det här eh, centralstyret så är det ju rätt fria mötesplatser över väldigt många eh, för, förvärvsgränser. Och just också där underlättar det ju att det inte är så många så att man kan bilda egna kotterier inom medier, inom kultur och annat. Eh, är, det en, är det en rimlig spaning att, att det sker väldigt mycket fruktbara möten i den här eh, ganska kontrollerade?
1: Jag, jag, det tror jag är en mycket riktig spaning. Det sker många fruktbara möten och folk som kommer rakt in från gatan i stort sett får ju med enorma resurser också, tekniska och ekonomiska och lokaler. Alltså, det är något som gör den här tiden helt unik.
2: Liksom. En sak som jag tror att man måste komma ihåg och som jag återkommer till rätt ofta det är, det är att elitformationen i Sverige var mycket tydligare på den här tiden att det, Om man tittar på vad det innebär till exempel att ha en, att ha en studentexamen, eller att ha en kandidatexamen, eller, en, ja, eller ha doktorerat, eller vad man nu hade gjort. En doktors, doktorsgrad idag är väl ungefär likvärdig med en magisterexamen på den tiden. Alltså det, 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 det på något sätt så har inflationen i samhället har inte bara skett när det gäller reda pengar utan en hel del andra saker också. För att ta ett exempel som min. Mammas svärfar, jag tror han tog tio år på sig att få en filkand i Uppsala i litteraturvetens, eller litteraturhistoria. Han umgicks istället med Lars Porcell och författare i största allmänhet där, och poeter. Men han kunde då med den filkanden gå direkt in och få en, liksom en tjänst på regeringskansliet och göra jättefin administrativ eller byråkrat, karriär utan att egentligen ha, ha rätt Rätt inom citationstecken examen. Och det tror jag var vanligare förut i tiden. Om man tittar på många av de här som kommer in på, på, på TV och radio och så vidare. Så de hade egentligen deras erfarenheter var ju att de hade späxat i Lund eller Uppsala. Och sen så får de rätt fina tjänster. Det, det behövdes människor, och det fanns inte så många att tillgå. Det
1: gäller ju även. Till exempel Hasso Tagus när det började bli och sen oerhört
2: framgångsrika. Tage Danielsson var ju legendarisk i Uppsala för att han förstörde, han förstörde fundamenten för sköta hade När han var första kurator där så skulle han ha en venedig fest, en venedig gasp. Han fyllde källaren på Östgötarnation med vatten. Och festen gick på att man flöt runt där i källaren på luftmadrasser.
0: Ja, det är mycket frigörelse och sånt där. Men eh, jag tänkte, jag fastnade för en mening i Oskars Svarts kapitel om, om nakenhet och frigjord sexualitet som jag också har skrivit om när jag skrev om boken. Det här Att han noterar att hippierörelsen i USA utgjorde en motkultur, en parallell värld medan det homogena Sverige ställde om helt. Skola, stat, politik, kultur enades runt att ersätta kyrka och irrationell moralism med modernitet och rationell vetenskap. Jag tycker jag hittar många beskrivningar i boken av hur radikala skiften ändå sker med bevarandet av en svensk konsensus. Vi var radikala i Sverige också men i takt alla på en gång. Är, är det något ni håller med om?
1: Jag håller absolut i hög grad med om det. Alltså det ju, svenska makthavare är ju verkligen experter på det som Marcos och kallar för repressiv tolerans. Vi tar upp allting som är nytt och fint och gör det till sitt. Och, liksom, och på något sätt så gör man det ju då också ofarligt. Det går ju inte att komma ifrån, det finns ju inte någon riktig svensk punk i överfört mening heller. Sen är det ju så, det måste man komma ihåg det kan med Sverige. Sverige Sverige gör radikala stora förändringar. Det är ju ingenting som är egentligen nytt med efterkristiden. men de största mest radikala förändringarna någonsin som har påverkat det svenska kulturen och synet är ju intressant. Ja ja, ja, ja. Eh, Och sen har det varit i omgång efter omgång flera olika här riktigt stora rejäla omgörningar av samhället och av städerna och stadsstäderna. Det,
2: det är ju lite grann den här idén med att Sverige alltså Sverige är ju så oerhört centralstyr alltså ända sedan 1500-talet. Eh, så så att vi har ju en väldigt lång tradition av det och... Finns det, ju, det finns ju delar där lantmätarna försvann i drivor och grävdes ner i någon myr.
1: Fast det är viktigt att komma ihåg här, och man pratar inte minst om socialbin och det Sverige som den skapade. Och då vill jag då samtidigt säga att skapade är lite för starkt ord. För att i själva verket så fanns det här byråkratiska, decentralstyrda planerade. Jag menar det är inte för inte som svenska släktforskare är unika nästan i hela världen för att man hur lätt som helst kommer ner till 1500
2: år. Bara för att tillägga en sak, det är det som är så intressant var att den svenska staten hade sån enorm koll på var folk bodde. Ja. Det har ju varit väldigt viktigt för till exempel för Torsten Hägerstrand då, som jag nämner i mitt kapitel, när han gör sina studier. Så att eh, En sån där grej under, alltså det här med revolutionära tendenser när adresserna kommer till Paris det är, det är ju, de får inte sitta kvar länge eh, de adressskyltarna eh, på 1700-talet. Att det går inser helt enkelt att om staten har för mycket koll det är ju då staten kan börja ta skatter och, och helt enkelt vara mer repressiv. Så att, men, men, men jag tror att det här med konsensus en tanke som jag har haft som jag hur vill jag utveckla i något annat sammanhang med det? Att Sverige har ju egentligen aldrig haft någon riktigt riktigt stark borgelig offentlighet. Det känns som att den får också flera den, den lilla som fanns får flera viktiga knäckor. Den blir liksom lite knäckt under efterkrigstiden. Jag tänker på en sån person, eller en sån dikt som blir Di folkhemska av Gunnar Ekelöv. Mm. Där, där, där liksom, till och med molnen ska vara rationella. Så att det, det går in i någon slags hyperrationalitet som vi redan har sagt. Men att, att det kanske kan ske på grund av att den svenska befolkningen är inte så... Det, det, man är läskunnig och så vidare, man, men man är inte så urban och inte så inte så van vid revolter helt enkelt. Det, det är liksom inte en naturlig del.
1: Inutom. Vi har ju aldrig haft någon revolution här
2: mer än lite folk som har sprungit upp
1: på gatorna i gamla staden. en gång sånt. Där. Det är ju ganska. Ja. Inte ens 1948 som när hela Europa hade revolutionen så det är det lugnt här i stort sett.
0: Jag, jag tänker på en annan sak just i och med uh, The Free World till exempel och även Harald Jeners uh, uh, bok om tyska efterkrigstiden. krigstiden. Uh, där blir ju det kalla kriget och. och, och Deltagandet på ena sidan blir ju en drivkraft i att just visa att, att här tillåter vi min sann annan konst än, än den socialrealistiska sovjetiska. Det blir lite grann av ett adelsmärke att, att eh, lyfta fram de här avantgardistiska konstnärerna och så. I Sverige blir ju, blir ju samma tendens eh, hyllad av, av kritiker och så för att det, det liksom, nu blir det som i Paris eh, och, och vi kan passa in och så sådär. Eh, men vi har ju inte den här... Ett, Håkan Lindgrens kapitel beskriver ju väl den här tredje ståndpunkten eh, som ju också var den officiella politiken från Sverige och än inte den faktiska i, 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 i säkerhetspolitiken. Men... Men det var ju en, en ståndpunkt i den officiella Sverige och jag misstänker att det också kan ha att göra med att vi får inte den här, den här väldigt tydliga eh, fri, frihetslängtan och, och viljan att lyfta fram frihet mot det ofria, mot det totalitära utan vi, vi var väl även där lite emellan, vi var rationella snarare än en, en frihetliga är det...
2: Alltså det, är ju, det är ju jätteintressant det, där, för det, är, det som Håkan lyfter fram i sitt kapitel är ju, är ju en slags nationell eh, livslögn eh, mm. som etableras under de här åren det är ju lite grann det här geopolitiska det geopolitiska dilemmat att Sverige hela tiden vill, vill vara en sak men är någonting annat eh, och, och hur Håkan då visar hur de svenska officerarna, vissa generaler, var krigsplacerade på NATO-baser. Och hur det fanns liksom, dokument och så vidare som, som var genomförhandlade. Vad som skulle ske om det blev ett tredje världskrig och så vidare. Sverige blir ju, som min farfar brukade säga amerikaniserat ganska tydligt amerikaniserat. Så, att, så att det blir ju uppenbart för de flesta att det är vår naturliga hemvist i världen. Samtidigt så är liksom USA och det, det kanske kommer senare förvisso, det är väl 68- och 70-talet- blir ju extremt virulent i Sverige. Och tredjevärdismen kommer in som en sån som Torbjörn har visat i flera texter- också som en slags överideologi. Där Sverige då börjar formeras som den här humanitära stormakten- eh, med sida och stöd till olika grillarörelser- allt från Sydafrika till... Eh, Ja, en mängd olika länder, Nord-Jetnamn inte minst. Och här ser vi också liksom hur de här vänsterrörelserna som växte fram på 60-talet också ser delvis annorlunda ut i Sverige. Jämfört med Tyskland och Frankrike och så vidare.
0: På vilka sätt då?
1: Men också igen, hur de ganska snabbt blir. De blir liksom en del av någon sorts medial och kulturell mainstream väldigt
0: snabbt. Ja, exakt. Jag tycker att konstvetaren Silla Råbachs kapitel om svensk design är ett av de roligaste just hur att, att till och med här fanns en, en uppifrån påbjuden norm kring, kring liksom estetiken och också, också den kunde, skulle vara rationell och så där och ett citat från en rektor Justus Elje skog som skriver att tanken att enskilda människor opåtalat och obegränsat skulle få lov att vara enbart sig själva är, så vitt jag kan se, inte bara orimligt utan till sina konsekvenser helt skräckinjagande. Vi skulle då bara ha att göra med egoistiska vettvillingar som blankt struntar i samhället och dess försök till påverkan och uppfostran. Och detta alltså är en debatt om folk själva kunde välja köksredskap och inredning.
1: Alltså det är en sån fantastisk, uh, hela den där historien, hennes kapitlet. det är ju så fantastiskt alltså med det här moraliserandet kring hur man har, har dekorerat porslin eller inte. Det är liksom dekadent att ha en blommor på kanten på sin filtallrik.
0: Ja, och väcker motvilja.
2: Det är ju ganska intressant som min handledare Gunnar Olsson brukar säga. eller brukar säga Det är mycket lättare att förändra de rumsliga mönstren än att förändra människors sätt att tänka. Så att det är genom planering på olika sätt som vi kan förändra beteenden mest effektivt. Det som sker med den förändrade planeringen, och då fysisk planering men också annan form av planering. Och också då estetiska vanor och så vidare. Det här kanske blir lite svårare i och för sig, men det, det, det är mycket lättare att genom den typen av åtgärder förändra beteendemönster än genom uppfostran. Framförallt när det gäller vuxna människor. Helt plötsligt så försvinner de här för att ta fysisk planering, då, de här oregeliga stadsdelarna med eh, olikhet, radikal olikhet. För att tala med Jane Jacobs, den eh, amerikanska. Teoretiken. Och helt plötsligt så, så, så har vi då de här räta vinklarna och tydliga eh, liksom, mönstren där, där människor helt enkelt inte kan röra sig på samma sätt som tidigare.
1: Och också, också lokaliseringen av institutioner och sånt där. Man flyttar universitetet som låg inne i Stockholm förut ut till liksom en sorts... Uh, Område, nästan inte har kontakt med
2: någon. Där min institution i Uppsala låg i det som på den tiden kallades för humanistcentrum men nu kallas för ekonomikum var liksom konstruerat som en slags borg där det just skulle vara väldigt svårt att, att vara oreglerlig i, i den här byggnaden den var byggd på det sättet. Så att där kan man ju se hur, hur, hur även demokratiska samhällen kan ha olika totalitära tendenser utan att man ens är medveten om att de är totalitära.
0: Det är kvävande enhetligt. Ja. Eh, och Jag tänker å andra sidan. så När man tittar i eh, Silla Robars kapitel igen så blir ju friheten. Det blir å andra sidan. Ja, nu struntar jag i estetiska krav. Nu struntar jag i eh, liksom, eh, smak, eh, skicklighet. Då... då Anything goes liksom och, och ju mer provocerad du blir av det desto, eh, desto bättre. Det, det ska vara fult och motbjudande och, och inte alls tilltalande.
1: Och det här är ju sånt som verkligen blommar ut senare med carl de design och gruppen och ja, anti-design liksom. Men då är vi väl i princip i 68 av nästa fas. Liksom. Även om det börjar
0: här kanske. Mm. Ja, jag tänkte att det kan, kan vara förklaring till att frihet aldrig riktigt lockat. Jag tänkte gå över till efterkrigstidens decennier har ju blivit ett ideologiskt slagfält på senare år. Jag, jag har nog inte läst någon anglosaxisk akademiker på senare år som inte hyllat decennierna fram till 1970 som mänsklighetens bästa tid. Ofta en tid då de var unga ska sägas. Men tillväxten var hög, jämligheten ökade som Jesper Rojne visar också i Sverige- Socialdemokrater ser en tid av stadiga framsteg och optimism, reaktionärer ser en oskyldig och oförstörd tid före förfallet som inledde 68. Det går att göra ett rätt starkt case för att det här var en bra tid, men men vad var det som var bra?
1: Det var ju bra att det fanns enorma resurser. Det är ju helt fantastiskt. Och även om vi nu pratar om svensk planering och sånt där, så var det också en tid och friheten fullkomligt exploderade. Homosexualitet var förbjudet i början till exempel, men det blir ju trots allt lagligt som en följd av den här utvecklingen. Eh, samma sak med, med ungdomars sexualitet, musiksmak, sätt att umgås och så vidare. Allting utvecklas jättesnabbt och det finns liksom en möjlighet för <går> var och en att få tillgång till, liksom, till kreativitet och fria rum och så vidare. Eh, gamla stela umgängesformer bryts ner. Jag menar på 50-talet det är folk som kan klart föreställa sig det men man tilltalade ju faktiskt överordnade åtminstone i 30 personliga titlar och sånt där det är inte, mm. det, det är, det är inte så att nu finns det ju de som är och, och tycker att de är konservativa men det är ju kallar verkligen man har vissa hela poängen med det. <laughs> det är klart att det blir liksom dynamiskt och roligt och, och fantastiskt under den här frihetstiden.
2: Christian? Alltså, jag, om, om jag ska lägga till någonting. Det, jag är inte alls säker på att alltså det, var, det var självklart väldigt, väldigt viktiga och väldigt bra decennier. Samtidigt, det, det finns en historieskrivning i det här som är ganska intressant. Och som, är, som beror just tror jag på, på Socialdemokraternas långa maktinnehav. Att, att allt all, all manna från himlen är, är Socialdemokraternas verk. Så att egentligen, alltså de här, de här decennierna, det, det, det sammanfaller ju med en lång socialdemokratisk regeringstid. Men i själva verket så är många av de framgångar som socialdemokraterna då kan, kan skörda i resultatet av utveckling, en utveckling som är mycket, mycket äldre. Och i många fall som går tillbaka ända till mitten på 1800-talet. Många av institutionerna formeras och blir starka på 1880- och 1890-talet. De stora företagen som är de centrala för ekonomin under de här åren är oftast uppbyggda sent 1800-tal till 1900-tal. Utbildningssystemet är betydligt äldre än 1950-1960-tal i viktiga avseenden. Eh, universiteten fungerar ungefär på samma sätt på 1910 som på 1960-talet. Så att jag tror att historieskrivningen här är liksom en slags eh, socialdemokratisk triumfhistoria som inte riktigt är sann. Eh, och, och där tror jag att det finns anledning också att se, se, se på en del återigen som som, som citerar honom igen, men, men som Gunnar Olsson som har forskat väldigt mycket om just svensk välfärd och så vidare eh, ur ett mer filosofiskt perspektiv brukar säga det om, om välfärdsstaten att, att den är strukturerad lite grann som en grekisk tragedi. Att allting i början är perfekt och alla intentioner är goda och så vidare. Och i slutet på slutet så har det liksom gått åt helvete på olika sätt men ingen, det finns ingen skyldig utan det har bara blivit så. Och där kan man ju se att, att det kanske är en del beslut som fattas under de här åren som inte alltid är så, så bra. Och, och där, där det finns anledning att vara starkt kritiskt. Ett sådant tydligt exempel där, där, där människor verkligen får se sina verkligheter förändrade och livsvärdar uppryckt och så vidare. EU, de massiva givningar som äger rum under 50-60-talet.
1: Vi får inte styra oss blinda på Sverige. Sverige var inte, trots den här boken då. Uh, inte så extremt och så exceptionellt tänker oss alltid. För att jag menar, den ekonomiska utvecklingen var enorm i hela övriga Västeuropa utom Spanien och Portugal förstås. Välfärdsreformer genomfördes i alla möjliga europeiska länder under helt andra regeringar än socialdemokratiska. Mycket mer liksom borgerliga regeringar, golister i Frankrike och så vidare. Det, var det, var, det är inte så att socialdemokraterna har hittat på allt det här de har gjort heller utan det har liksom funnits i tiden. Och som sagt i andra länder kan det vara till och med konservativa partier som har genomfört olika reformer. Så det är dags för oss svenskar nu att ta ett steg tillbaka också och försöka se hur är det är här egentligen. Jag menar, Japan och Italien hade ju gått liksom bländande utveckling och tillväxt och design och nyskapande under den här tiden. Till, delvis kanske till och med mer än vi, ärligt talat Vi måste se Sverige i ett internationellt sammanhang Och det är vi dåliga på, det är vi dåliga på historiskt Och det är vi dåliga på även nu i samtiden
0: Journalisten P.G. O'Rourke eh, konstaterade ju Efter att ha åkt eh, runt i världen och varit i Sverige Att eh, australiensarna frågar Are you having a good time? Fransmännen frågar när du åker och svenskarna frågar vilka är vi och vad håller vi på med vi är helt upptagna av andras bild av oss <laughs>
2: jag kan tipsa om man vill få en utifrånblick från de här åren som är oerhört intressant Det gjorde eh, marxisten och historikern Perry Andersson gjorde ett reportage från Sverige i mitten på 60-talet när tidskriften New Left Review är precis nygrundad. Och en av dem heter, eh, titeln är Mr. Crosslands Dreamland. Eh, och Crossland var ju då en, social, en brittisk socialdemokrat. Och han intervjuar bland annat en, en mycket ung eh, utbildningspolitiker vid namn Olof Palme. Och, och det Perry Anderson ser redan då. Det är att bilden som svenskar har av sig själva, som, alltså den här chauvinistiska bilden som jag tycker ändå att vi har många gånger, inte alls är överensstämmande med vad hans. Alltså han, vi är inget drömland på det sättet som det framställs som. Så att den här rör, rörligheten till exempel är inte alls lika stor som, som, som vi vill göra gällande.
0: Jag tänker när jag läser den här fantastiska boken som jag verkligen rekommenderar att det snarare är, är liksom jämfört med andra efterkrigsskildringar som Geners varje tider och, och med någonstans The Free World så tycker jag ändå att det är något... Sverige gör inte riktigt samma anspråk på att ha varit den absolut bästa tiden och, och nära någon sorts utopi. Tänk på journalisten Jan Lumholts ord om tillståndet 1959. I Sverige råder fred, neutralitet och absolut socialdemokrati. I stunder okunnig, feg, utslätad och provinsiell, inte minst mot det kulturella, det moderna och ofta det internationella. Så det fanns fläckar men det finns definitivt ett case för att det var en intressant period. Jag tänkte att vi skulle avsluta med framtiden för det avslutar även boken. Tobjörn, hur såg man på framtiden i Sverige vid den här tiden?
1: Eh, åtminstone om vi håller oss till 50-talet, det ändras kanske lite sen, men i mitten, slutet på 50-talet, då är det stabilt, socialdemokratiskt. Man tror att allt kommer bli bättre och bättre och bättre. Man ser verkligen utvecklingen som en pil som går rakt fram och rakt upp. Det där är någonting som jag tror har gått in på djupet i Sverige och i svenskarnas mentalitet. Det är därför vi fortfarande är så fruktansvärt glada och stolta över att vara längst upp, längst till höger på den här. Kartan över eh, utveckling i värld, det Mentalitetskartan. Det enda problem man har det är att man måste, folk måste bli bättre utbildade. Men det ordnar man. Man bygger ut utbildningen. Ja, det är full sysselsättning, råder i princip. Och störst, så man har absolut inga problem. Och Samtidigt så är man rädd för tombomben och atomkriget. För där skuggan ligger över. Både Tage Lander och eh, Wallenberg- och andra i tiden konstaterar att det är fantastiskt nu- men allt kan ta slut i en blinkning om de börjar sedan på kriget- vilket man såg som en verklig risk. Och då ska man påminna sig att under den här tiden- ända från åren direkt efter kriget till slutet av 60-talet- så jobbar man i Sverige på att utveckla svenska tog. Under en stor del av den här tiden så planerar man- att Sverige ska bli helt självförsörjande, ska ha eget uran- jag står för vår uppvärmning, vi ska inte behöva importera någon olja. Och av det här Iranet då när man väl har värmt upp farsta och så vidare, så ska man kunna göra atombomber som ska vara helt säkra och helt självinneslutna på något sätt. Det där är ju också på något sätt en bild av en sorts mentalt ideal nästan man just vill kunna sköta sig själv. Och det är ju bra, men till en viss kläns kanske.
0: Ja, lite efter, efter kriget. Tack så mycket Torbjörn Elenski och Christian Abrahamsson, redaktörer för boken Radikalism och avantgard Sverige 1947-1967 för att ni var med oss i ledarredaktionen idag. Tack för att ni fick vara med. Tack också till alla er som har lyssnat. Vill ni att vi tar vår avantgardistiska strävan mot nya mål eller vill ni se ett radikalt brott med det förgångna, mejla till ledarsidan.svd.se ledarsidan är svd.se Producent för det här avsnittet var Jesper Sandström som en gång var Sokal i Miljöpartiet där han kandiderade till Språkrör. Jag heter Mattias Svensson och jag hoppas att vi snart hörs igen. Tack för den här gången.